0: Fantastiskt med församlingen. Här får man en ny chans. Här får man gråta en skvätt och sen påt igen. Och så hoppas vi att det ska få vara många, många goda dagar framför också. Att man får hitta hopp i Jesus Kristus. Så bara en blomma från Pingst. Och vi kramas. Vi pussas gör vi inte i Pingströrelsen. Men vi kramas gör vi så. Grattis Bengt och församlingen. Någonting. Man får väl hälsa och tacka alla de här 439 andra Väldigt trevligt att vara här idag. Eh, innan predikan så låt mig bara nämna om att jag har med mig en del material ute i, i entrén här till kyrkan. Där finns det några böcker jag tycker om att skriva och om du skulle vilja så kan du få med mig hem i ett något då tillplattat format i alla fall. Om du tycker det blir för mycket i själva gudstjänsten så kan du få en mer hanterbar version i form av böcker. Jag har skrivit en bok som handlar om Jakobsbrev. Man får följa en påhittad pastor och hans upp- och nedgångar i det här fallet. Jag har kallat pastorn för Peter. Och så en koppling till texterna i Jakobsbrev. Det finns en andens frukter och gåvor. Det finns en andagsbok som heter Till uppbyggelse och en kan man säga ledarskapsbok som vi gav ut till pastorerna och det är 38 pastorer som har skrivit olika kapitel. En antologi helt enkelt om att vara i församlingsledande uppgifter. Så du får gärna ta med dig de där böckerna och du får gärna betala för dem också det är inte helt tvunget, man kan glömma det om man vill också, vara förlåten i förväg. Det är viktigt och skönt för mig att säga att jag faktiskt varken vill eller får honom, så jag har ingen ekonomisk koppling till det själv, utan du tar det med dig som du vill och jag tycker man ska vara läsare och nu när hösten kommer är det väl extra mycket ändå chans och möjlighet att kanske få lite tid att läsa, så får jag Hälsa på det i eftermötet också. Där ute finns också lite information om vår rörelses framtidsbild. Du kan ta med dig en liten folder om det. Ett slags visionsstatement om den smakdoft som vi vill ska känneteckna pingströrelsen i Sverige och jag återkommer till det i predikan strax. Där finns också möjligheten att ge kyrkoavgift. Så skulle du vilja ge kyrkoavgiften till Pingskyrkan här i Tibro. Idag så får du med dig alla mina böcker som ett tack, som ett Kvitto eller ett litet extra tack för att du vill signa upp dig. Du vet när man ger kyrkoavgift, det är en perfekt grej. Alltså den är bra på så många sätt. Det ligger och tickar ett stöd till församlingen här. Man ger en procent av sin inkomst. 70 procent av den procenten går direkt till kyrkan här att göra vad man vill med er verksamhet. 30 procent av den procenten är du med och finansierar det vi gör tillsammans inom pingst. Samlingsplantering, pastorsutbildningar, mediasatsningar. Ja, det som är det gemensamma pingst helt enkelt. Det är jätteviktigt för att det är resurser. Men det är faktiskt jätteviktigt av en annan orsak. Och det handlar om religionsfriheten i det här landet. Att vi visar att vi är många, att vi står tillsammans, att vi gör någonting. Det betyder någonting i de rummen som jag ibland rör mig i också. Där man företräder en rörelse att kunna också visa att det finns lite kraft bakom orden. Tro mig, vi behöver det mer än någonsin. Vi behöver resurserna, men vi behöver ännu mer vara en gemensam och tydlig röst. Så jag vill bara så varmt jag kan uppmana dig att ta del av något av detta och känna att du också är med in i rörelsen. Hörni, idag så vill jag läsa ifrån Marcus evangeliets andra kapitel och vi läser de tolv första verserna där. Och jag vill gärna att man står upp när vi läser bibelordet tillsammans. Vi älskar den här boken, eller vad säger ni? Visst älskar vi väl Bibeln? Vi tror på den och vi lyssnar till den och vi vill följa vad som står i den. Och Markus är det äldsta av de fyra evangelierna och det är Petrus medarbetare Markus. Vi vet att det är Matteus och Johannes är såhär direkta lärjungar utav de tolv, men... Men Lukas och Marcus, Markus jobbar med Petrus och Lukas jobbar med Paulus och de har skrivit de här texterna. Matteus har väldigt mycket om Jesu predikningar. Lukas väldigt mycket om att han blir människa. Inte konstigt att vi har julevangeliet i Lukas. Johannes har väldigt mycket teologi, andligt perspektiv. Inte konstigt att vi har de här jag är orden, vägen, sanningen och livet, jag är den godheten. Allt det där i Johannes. I Markus då så är det väldigt mycket action. Vad Jesus gjorde. I Matteus vad han sa. I Lukas och Johannes vem han är. Människa och Gud. Och i Markus vad, vad Jesus verkligen gjorde. Så redan i första kapitlet registreras ett under och under och tecken som sker. Och här i Markus andra är det dags igen. Så vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum Och det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln. Bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lam genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame. Mitt barn dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva, hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem, hur kan ni tänka så i era hjärta? Vilket är lättast. Att säga till en med dina synder är förlåtna. Eller att säga stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig. Och nu talar han till en lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa Aldrig har vi sett något sånt. Jesus, tack att du är här just nu. Tack för din helige andes närvaro i det här rummet. Vi tackar dig för församlingen. Vi tackar dig för ditt hus, ditt hushåll. Jag tackar dig för att vi får vara delar i det som är din stora skapelse, ditt rike, ditt agerande. Tack Jesus att ingen person i det här rummet finns till av en olycka eller en slump. Utan att det finns en tanke, det finns ett syfte. Det finns ett högre plan av livets verkligheter som du vill förmedla till oss och nå fram till oss som här. Jag tackar dig för att vi får vara här som grupp. Olika men ändå samlade en stund. Och jag ber att vi får uppleva att någonting av evigheten bryter in i nuet någonting av himmelen på jorden att vi får möta dig här i sången, i bönen, vi gör det och vi får göra det när vi läser ditt ord herre tack att vi inte behöver vara på en föreläsningsklubb utan vi får vara på en plats där ord av liv kan få väcka någonting i själ och hjärta som förändrar vår blick och förändrar våra känslor och som lyfter oss in och gör något vettigt av livet tack Jesus för den här församlingen i Tibro herre, låt den blomstra låt den få vara i fri Tid och frihet. Låt den få tjäna så som du vill att den ska tjäna, Herre. Tack för varje persons bidrag som möjliggör att församlingen kan leva vidare. Tack, Jesus, att du är kung. Du är en god Gud som regerar och du är vår Herre. Och vi bekänner dig som Herre. Du är kyrkans Herre. Du är vårt ursprung. Du är vårt mål, men du är också vårt andetag i nuet, Herre. Jesus, vi tillhör dig. Vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Vi tackar dig för den heliga andes gåva. Vi tackar dig för församlingen. Vi tackar dig för att det finns en frid i oron. Det finns en styrka i vår svaghet. Det finns en läkedom i all vår brustenhet. Det finns någonting rent och vackert mitt i all vår korruption. här. Så, så sviker du oss inte utan du ger din helighet till varje människa. Gud jag prisar dig för ett utrymme att leva. Jag ber för den som sitter fast som är begränsad i tanke som är på något sätt fastlåst, kanske av sig själv, kanske av omständigheterna, så ber jag att den här söndagen, på ett sätt en vanlig söndag, ändå skulle få vara en ovanlig söndag. Att du får flytta på oss här, att du får på något sätt röra om i våra liv, Herre. Att också vår förlamning får brytas i Jesu välsignaderna. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Född i Betlehem, uppvuxen i Nasaret och här, nyss hem ifrån flyttad till första egna lyan. Jesus som vuxen bor i Nahums by, Kvarnashum, Kapernaum. Han bor i den här lilla staden eller byn vid Genesarets sjö där i Galileen. Han har varit på Ikea och köpt sitt flytta hemifrån-paket, starta eget paket. Han har en alldeles egen situation nu, Jesus. Jag vet, det står inte så i texten, men, men ni fattar ju vad att jag bara målar lite bilden här. Det här är de här åren när Jesus som 30-åring agerar och rör sig allra mest i Galileen, predikar och möter människor och berör människor på ett sätt som jag tycker har så mycket att säga också till oss idag. Jesus är fascinerande och där han är, där finns en attraktion. Det är någonting med Jesus-personen som har och fortsätter att fascinera människor. Människor som vi känner till, en sån som Mahatma Gandhi i Indien, var oerhört fascinerad av Jesus-personen. Genom historiens gång som de här 2000 år som har kommit efter så är det ändå så med Jesus Kristus att han lämnar ingen oberörd. Och jag är så lycklig och glad att kyrkans unika attraktion, magnet, tilldragande faktor inte är vår gudstjänst eller vår led, vårt ledarskap eller vår verksamhet. Utan att det är en förkroppsligad en person, någon som man kan lära känna och ha en egen relation till. Det är det unika med församlingen, att den är Jesu kropp och den samlas och i all sin enkelhet och mänsklighet så finns det någonting unikt. Och det är inte vår perfektion då, utan det är närvaron av Jesus i mitten av den här församlingen. Guds rike är mitt ibland oss. Och det är någonting som är beröringsbart. Ändå kan det verka som om det är långt borta, men ändå är det nära. Och det är det här som händer i Capernaum vid det här tillfället. Att där Jesus är, där skapas en attraktion. Och jag vill ändå bara säga det till dig som kanske har en viss sträcka och varit med ett tag det är dags att bli fascinerad på nytt igen av personen Jesus Kristus. Vem han är här, vad han säger och vad han kan göra. Det är dags att förnya sig den där glädjen och passionen av och tänk att Gud blev människa så att jag skulle kunna förstå inte bara förstå, inte bara känna till utan också bjudas in och ha med honom att göra. Det är någonting så fantastiskt och en sån rikedom i livet. Och Jag tänker ibland att vi som är troende Ibland har glömt bort hur stort det är att faktiskt få vara med i en församling. Det är inte så att man, ja, jag får väl ställa upp. Nej, det är fantastiskt. Tänk att man får vara med där Jesus är. Där händer det som är kyrka. Nåväl, de är i Capernaum och det är platsen där också Petrus bor. Och bara i första kapitlet i Markus det helt så... Har Petrus svärmor blivit botad från feber? Bara en sån sak. Att Jesus till och med bryr sig om svärmor. Finns Det en och annan man här inne som behöver få höra detta evangelium. Jag vet inte. Jag, jag är ju smålänning och mina svärföräldrar bor nere i Småland och Någon gång man predikade i krokarna så sitter svärmor och lyssnar. Aldrig känner man att det är så viktigt att predika bra som när svärmor är i lokalen. Ja, i alla fall, hon har blivit botad ifrån sjuka. Kanske den här händelsen som vi nu läser om äger rum hemma hos Petrus eller hos Petrus svärmor. Det kanske inte är hemma hos Jesus. Eller kanske det Det, det sägs inte, vi är i Kapernaum Och de bor där. Och någonting uppstår av det här som är på väg att bli en rörelse, en församling. Och där Jesus är, där är det så mycket folk. Så folk tittar inifrån fönsterna. Det är fullpackat och förmodligen sitter Jesus ner och undervisar. Det var ju det vanliga vid den här tiden i den judiska miljön, i synagogemiljön. Att man kanske stod upp när man läste texterna, men satt ner när man sedan började undervisa. Nåväl, han är där och det finns en sådan attraktion. Jag har den goda nyheten att förmedla till er i Tibro och jag tror att ni säkert märker av det själva men jag påstår att det är en ny tid i den svenska kulturmyllan än om man jämför med bara fem år tillbaka i tiden. Öppenheten för evangelium är större 2019 än 2014 eller 2010. Det är min erfarenhet. Jag har i alla fall varit pastor sedan 1994. Jag har sett åtminstone någonting också jag av trender och sammanhang gå. Just nu så öppnar det sig på ett nytt sätt i Sverige. Och Det är dags för oss som är med i kyrkan att se att Jesus är faktiskt aktuell mer än någonsin i det här landet. Det är inte alltid man kan se det i det direkta, men om du bara tittar lite till så finns det där. Ett exempel. Förra sommaren på Almedalsveckan, vi brukar åka dit. En del kallar det väl för någon slags lek, lekplats för, för politiker och journalister. Jag vet inte, det är i alla fall en tummelplats, en slags demokratisk process, delux. 3000 seminarier pågår under sju dagar, åtta dagar kanske till och med nu. Partiledarna håller sina tal. Så var vi där. Och vi är med i lite arrangemang av seminarier och olika saker. Och så hade vi bestämt oss för att ha ett tält ute på gatorna och vi fick plats nere vid hamnen i Visby. Så vi stod där vid det här tältet bjöd på tablettaskar och försökte dela ut material och gjorde intervjuer i en liten högtalaranläggning vi hade där med lite kristna riksdagsmän och journalister och samfundsledare och sådär olika. Och jag gjorde några intervjuer och någon gång blev man intervjuad. Gäller att hålla igång om man ska klara att hålla liv i en hel dag så får man ibland intervjua ibland bli intervjuad. Och vi kämpar på där hela dagen. Och så går det ju folk förbi hela tiden och alla är på väg till sitt, och ibland känner man att alla vill säga något på det där stället ingen vill lyssna, alla är där för att sända någonting och så pågår den här dagen och så står jag där och gör de här intervjuerna och delar ut de här tablettaskarna då. och så känner jag efter ett tag där när jag, så, Hej, jag börjar predika jag tänkte, det finns väl inget att förlora här så det var mitt ibland allt det här gyttret och folk går förbi det här. Så på något sätt ropar jag ut där bara. Det finns en Gud som har skapat dig. Och vet du, han älskar dig. Det. det finns en sanning i det att han sände till och med sin egen son för att just du skulle få med honom. enkel enkelt grundläggande förkunnelse om vem Jesus är. Och det märkliga var att man gör intervjuer med Roland Utbult och Joel Halldorf och den ena efter den andra. Så stannade väl en, två och de flesta gick förbi. Men i det läget man öppnar upp och predikade evangelium. Det var då jag fick någon som stannade och lyssnade. Det var det som var attraktionen i det vi gjorde. Det var det som gjorde att det blev en folkmassa framför. Så vi fick ju blodad tandet, mycket märkligt uttrycks för övrigt som jag inte vet var det kommer ifrån. Så vi i alla fall... I år bestämde oss för att vi ska ha torgmöte. Så vi hade torgmöte på Donners plats. Fått tillstånd till det. Och vi predikade rakt ut på gatorna där, om att Jesus frälser och räddar människor. Och när man märker att helt plötsligt så går riksdagens talman förbi, stannar till och lyssnar. Helt plötsligt några av har med oss känner att det är någonting i rummet. Så några av dem som var där och hjälpte till och satte upp beachflag och annat börjar be för sjukare. Kan du fatta det? Att sommaren 2019 i Visby medan jag stod och predikade eller en från LP-verksamheten delade sitt vittnesbörd och vad vi nu gjorde på de där gatumötet. Så blev människor fysiskt botare som gick förbi där. Bara på grund av några frimodiga kristna som sa, vill du så kan vi be för dig. Vet du hur det gäller att uppgradera sin syn på vad som sker i den svenska folksjälen just nu. Öppenheten är större. Vi behöver återta den fysiska offentliga miljön. Vi behöver förstå att det finns en frukt som väntar för den som faktiskt är frimodig. Och gör någonting med sin kristna tro. Och där Jesus är i Kapernaum så är det då packat, folk dras dit. Och det är det som är det intressanta att få möta honom. Så kommer de här fyra vännerna och bär sin lame vän. Och jag har tänkt så mycket på de här fyra och jag använder dem som en bild på församlingen, på dig som församlingsmedlem. Vi vet faktiskt inte vad de här fyra hette. Vi vet inte var de bodde exakt och vi vet inte hur de försörjde sig. Vi, de har inte feta Instagramkonton och de är inte omskrivna i media vad vi vet. Men vi har en, den här berättelsen. Och de bestämmer sig för att den styrka de har ska de inte bara använda för att pumpa någonting på gymmet för att själv bli stark. Utan de vet att vi har en förlamad vän som skulle behöva komma i närkontakt med Jesus Kristus. De bär sin vän till det här huset där Jesus är. Och jag ser en vacker bild av församlingen i detta. Att bära en människa fram till Jesus, det kan vi faktiskt göra. Genom vår bön, genom vår byggnad, genom ett sms, genom att vi öppnar upp och är gästfria och bjuder hem någon, genom att leva det här livet så blir det ett slags bärande av en människa fram till honom som kan göra det vi inte kan göra, förvandla liv. Jag hedrar dig som städar kyrkan här på måndagkvällar eller när ni nu städar den. Jag hedrar dig som är värd att stå på schema och håller ut och ser till att det fungerar. Är det någonting så vackert med dem som använder sin styrka, sin förmåga till någonting mer än den egna semesterresan? Köpa ännu en bil, åka ännu en gång på en weekendresa någonstans. Ja, vem ska bli imponerad av det, älskare vi behöver vara ett annorlunda folk som förstår att i uppoffringen för den förlamade så händer någonting som förändrar också våra egna liv. De här fyra blir märkta av någonting större än att bara fixa sitt eget projekt. Det är det som är församlingstanken. Vi lever för något större än oss själva. Behöver du då vara fel och ta hand om det egna? Det är inte det jag säger. Men det jag säger är att det väldigt lätt kan bli fel. Att ägna sig åt sitt eget. Till församlingen kommer vi inte för att höra en bra predikan. Till församlingen kommer vi för att bidra till att det blir en bra predikan. I församlingen är vi med och lovsjunger. Inte titta på de som sjunger där framme. En, estral, en farlig plats egentligen om den sänder signalen. Han där framme, hon där framme, de där framme. De tjänar ju, vi andra är publik. Nej! Jag predikar inte en föreläsning nu för dig. Jag försöker att predika om Jesus Kristus och interagera tillsammans med dig i någonting som jag hoppas väcker engagemang så att du vill göra någonting för en ateist, för en muslim, för en genuint ointresserad tibrobo som idag inte bryr sig ett dugg om Jesus Kristus och därmed är förlamad i sin själ. Det är församlingen. Församlingen är inte perfekt Församlingen kan inte göra det omöjliga. De kunde inte bryta hans förlamning. Men församlingen kan bära en människa fram till Jesus Kristus. Och ensamheten i tiden, utsattheten i tiden, tröttheten i folksjälen gör att jag är mer än någonsin överlåten till att vart jag kommer uppmuntra och peppa dig som församlingen. bry dig om församlingen. Älska församlingen. Tala väl om församlingen. Stötta dina pastorer. Var en som kommer tidigt och går hem sen. Var inte den som hänger på och ingår i den stora enkäten av allas åsikter. Var en av de fyra älskade som bär någon annan fram till Jesus. Det är vad den här tiden behöver. Det är det som är radikalt. Det är det som kommer förändra Tibro och hela Sverige. Det är en kyrka som inte tar utan en kyrka som ger. En kyrka som inte begär applåder och likes utan som vet att den är älskad av Gud. Och därför tjänar honom utan krav på motprestation. Det är det som förvandlar liv när någon gör någonting för någon annan. Och de här fyra kunde ju ha gått själva, så att säga, till att få lyssna på Jesus. Eller kunde de väl stannat hemma eller bara varit kvar på gymmet och tränat sig lite till. Nej, men de hämtar den här förlamade och bär honom till platsen där Jesus är. Jag tycker det är en fantastisk bild på församlingen. Och när de kommer fram där så är det folk i vägen. Och du vet att det kanske inte är så i Tibro, men i Västerås kan jag nog säga att det, med 13 års erfarenhet att det ibland är så. Folk är i vägen, till och med kristna är i vägen. Alltså. Människor kan liksom ställa till, det. man kan bli irriterad på människor. Vi hade en konflikt i vår kyrka i Västerås en gång för några år sedan. Det var en som trängde sig i kan du begripa. Han trängde sig i och en som blev då förfördelad tyckte det var fruktansvärt. Försoningens måltid och han tränger sig. Så kan man inte bete sig. Nej, det kanske man kan tycka. Absolut. Det kommer finnas 511 orsaker för dig att hitta fel. Både på den här församlingen och andra församlingar. Och pingströrelsen i Sverige och hela Guds kyrka. Det är inte mycket ställt med oss egentligen. Nej, det kan man leva sitt liv på det sättet. Man kan leva sitt liv på det sättet. Men de här fyra hade en annan kod i tanken. Folk var där i vägen. Det fick inte hindra dem upp på taket. Det var folk i vägen men de gick upp på taket. Nu är det inte ett, ett, ett spetsigt sadeltak. Vi har ett gammalt hus i Västerås som vi bytte tak på det. Otroligt, det gick åt en hel sommar och man, det vet, det var kanske inte spetsiga tak och det var inte kanske råspont och takpapp och bärläkt och ströläkt och pannor utan det var ju ett platt tak och man kunde gå upp på sidan av huset och när jag höll på att byta det här taket den här sommaren så, så tänkte jag ibland på den här berättelsen i texterna. Wow, öppna upp ett sånt här tag. Nej, men det är klart, det här är Mellanöstern. Det här är ett tak, kanske lera, halm, kanske till och med palmblad En ganska enkel konstruktion. Men i alla fall, så folk i vägen och de upp på det här taket. Och när de kommer upp på det här taket så bryter de upp taket över dem. Alltså jag tänker så här. Tänk om det här var svärmors hus nu då. Hon som nyss hade blivit botad från feber. Och nu helt plötsligt ser hon sitt tak brytas upp. Man får kalla det en annorlunda handikapp gång trots allt. Man kan ju undra om febern kom tillbaka till svärmors Vi vet inte. Jag har varit och predikat i många sammanhang och ibland så kan det vara lite störigt under predikningarna. Vi har ett kapell uppe i Norberg i norra Västmanland som tillhör vår kyrka Västerås. Och det är byggt så att man kommer in i bakkant, salen där, talarstolen. Och bakom är kök och serveringsutrymmen och, och mera liksom toaletter och sådär. Kontoret och det. Och det är en sån myller av människor där. Så när man predikar där då får man först säga en mening på svenska där får man tolka sig själv till engelska. Sen sitter det någon och tolkar till albanska där, arabiska där, persiska där. Och sen mitt under prediken, om man inte är fri pingstfostrar de här människorna överhuvudtaget. Så mitt under prediken går det folk fram och tillbaka för de måste gå på toa eller hämta glasvatten glas eller något. Så det pågår alla dessa språk som man är precis genomsvett när man predikar i Norrberg. Men jag har aldrig blivit avbruten i en predikan av att taket bryts upp ovan. Man kan bara undra här när det kommer ner lera och halm och palmblad och allting. Vad de tänkte och vad Jesus tänkte. Och vad tänkte den här stackars förlamare tror du? På något sätt fixar de ju någon form av rep eller någonting. Det blir någon slags, jag inte vet inte, jag och Kan du tänka dig att sänkas ner där massor med folk och hej, hej. Alltså jag vet inte hur han kände det, den här stackaren. Och det vet man inte alltid. Hur känner folk det som blir medbjudna till pinkyrkan. Men vad spelar det för roll? Tänk om de får ett möte med Jesus och blir förvandlade. Så i alla fall så de är där uppe de här fyra. Församlingen är där va? Det var folk i vägen, det fick inte hindra. Vad var i vägen. det fick inte hindra. Jag skulle önska lite mer av den can do spirit över Pingströsen i Sverige. Jag tror det är tid för större projekt, mer risktagande. Öppna upp och våga satsa på det vi inte har testat förut. Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse i många sammanhang. Och det är lite så ibland. Och frikyrkovärlden i Sverige har i någon mening blivit beskådande, betraktande vi har varit de progressiva vi har varit de moderna hela världen när den första telefonen kopplades in i Stockholm så var det till evangeliska fosterlandsstiftelsen när pingsrörelsen plötsligt fram så var vi intresserade av det som var cutting edge, det som var nytt det som var progressivt om vi har blivit en rörelse som bara tittar på och reagerar i efterhand så är det någonting som egentligen inte kännetecknar oss entreprenörsanda, risktagandet, villigheten att släpa lite till på en felamad stackare upp på det här taket och bråta i tak. det tillhör oss. Och Därför så tror jag att ens församling som den här, vår församling hemma i Västerås, den är också från 1919 för övrigt. Jag vill att där ska den som är... liksom Väl etablerad och den som är uteliggare. Den som har resurser, den som inga resurser. Jag vill att man ska kunna känna att man får komma. Och man, får få en ny, man blir utmanad, men man får också en ny chans. Jag vill att våra församlingar ska vara miljöer där man får testa någonting. Och där vi hedrar dem som åtminstone försöker någonting. Hellre försöka och misslyckas än att bara titta på sitt eget liv. De här fyra verkar ändå ha någonting. De bryr sig så mycket om en person. Och det finns sådana personer i ditt liv. Jag är övertygad. Du bor grann med dem. Det kanske är dina egna barn. Det kanske är någon som du jobbar med. Det finns någon. Och du vet att de är förlamade. Om inte fysiskt, så själsligt, relationellt, socialt, ekonomiskt. Det finns så enormt mycket förlamning i tiden. Låt mig bara göra en kort Liksom omvärldsanalys det finns ett begrepp man använder som kallas för normopati. Normopatin går ut på en slags mainstream kultur där allt och alla till slut ändå ska uppföra sig på samma sätt. Där det handlar om att hantera allting så att jag inte sticker ut utan jag sköter mig. Jag går på kurser för att lära mig att hantera mina relationer och mitt arbete. Jag klarar av min dag genom att sköta min, min, min hälsa och träning. Och när kvällen kommer så har jag klarat en dag. Normopatin trycker oss i en riktning som har väldigt mycket fint i sig. Men som ändå skapar någon slags stillestånd. Jag ska hantera mina relationer. Jag ska klara av mitt jobb. Jag ska se till så att ingen typ kommer på mig. Men vet du, jag vill ändå säga... I början av september här i Tibro. Guds vision för ditt liv är mycket större än att du bara ska överleva en dag. Än att du bara skulle klara av och du skulle hantera. Guds vision är något annat för våra liv. Det behöver inte vara fel, men det lägger ett lock på. Och det där locket behöver brytas upp. Gud kallar dig dig att drömma. Gud lägger ner färger i ditt liv. Gud lägger ner möjligheter att gå vidare och upptäcka någonting nytt. Det finns en sån latent skaparkraft inom varje människa som jag tror att han, Gud själv, vill förlösa. Att våga ta steg och gå vidare. Det är rörigt. Det är saker som alltid kommer att störa. Men vad, vad vackert det är med dem som vågar och törs någonting. Ja, nåväl. Så sänker de ner den här och hammocken gungar där. kapernaum hammocken kallar vi den här idag. Så kommer han ner den här killen mitt framför alla dessa människor. Och då står det när Markus tecklar ner det här. Någonting som är så fantastiskt. Jesus såg deras tro. De fyras. Församlingens tro. Inte den lames tro. Han såg deras tro och sa. Dina synder är förlåtna till en lam. Det är någonting av församlingens förbön, församlingens tro, församlingens aktiviteter som menar till att ta någon till Jesus för att den ska få uppleva detta fantastiska. Dina synder är förlåtna. Jag vet, när man säger det 2019 så är ju nästan risken att man blir anmält till diskrimineringsombudsmannen. För några år sedan så var det en låt med Melodifestivalen I'm nor a sinner nor a saint. Den här kulturen växlar med är inte skuld till försoning, utan det är skam till förakt. Det tidsandan levererar till människor handlar om vad som syns och märks och vad någon får veta om mig. Det sitter en och annan här inne som kanske skäms för någonting och skulle vara rädd för att bli upptäckt. En del av oss, det finns saker jag har i mitt liv som jag inte vill att du ska veta om. Och så vidare. Det är mänskligt, det är naturligt. Men tidsandan växlar in på skam och sätter dit människor med förakt. Vårt förakt eller det egna föraktet. Men sanningen i kyrkan är en predikan om att Gud vet att vi alla har syndat. Vi alla har behov av frälsning. Det är inget nytt för församlingen att det finns en skuld. Det finns en brist. Det finns en förlamning. Och Jesus säger, dina synder är förlåtna. Mer än någonsin behöver kyrkan leva det här livet. Alla är välkomna. Det är inte någonting bättre eller sämre med oss. Vi som är med i församlingen har inte skött oss bättre. Vi har bara mött en som kan förvandla våra liv. Vi är inte en församling som sprider en skamkultur. Sköt dig och skärpt dig. Du får nåd så länge du liksom kommer in utifrån och blir frälst och död. Men från dag ett i, som du har kommit in i församlingen så ska du sköta dig enligt alla parametrar. Och så blir det någon slags smal värld, liten värld, fariseisk värld, hycklande värld. Där vi själva också dör. Nej, kyrkan måste alltid stå där och predika dina synder. Är förlåtna. Det finns upprättelse, det finns befrielse. Och det är det Jesus gör till den här förlamade mannen. Han frågar inte om det fysiska. Han vet de djupaste behoven. Dina synder är förlåtna. Låt oss inte gå på tricket och tro att man växlar in och levererar någonting som handlar om om människor skäms eller inte. Låt oss istället bara rakt ut ge ut budskapet om att det finns frälsning för alla. Och det räcker för alla. Det finns en försoning. Ja, nu är det några där på den där platsen i Capernaum som sitter där. Det är sådana där som har kommit för att gå kan man säga. De, de är där för att de ska hitta fel på Jesus. De är där och de, de tillhör de här skriftlärda. Och när Jesus säger dina synder är förlåtna så då går deras säkringar. De blir väldigt upprörda och de säger hur kan han säga så han häda, Det är ju bara Gud som kan förlåta synder. Och Jesus var ju Gud. Vi vet det och de kunde inte acceptera det. Jesus känner inom sig att det är det som de liksom diskuterar. Och säger, vad är då lättast? Att säga till någon, ta din bädd och gå. Eller att dina synder är förlåtna. Men för att ni ska veta att människor som har makt att förlåta. Säger jag, ta din bädd och gå. Det finns en växling mellan det fysiska och det andliga. Som Jesus gör för att bevisa vem han är. Och kraft kommer över den här mannen. Förlamningen bryts och han kan resa sig och gå därifrån. Det är någonting av kyrkan, de fyra, som gör det möjliga. Och i mötet med Jesus sker det omöjliga. Det är kyrkan inte kan göra. Kyrkan kan inte frälsa, Jesus frälser. Kyrkan kan inte bota en sjuk, men Jesus botar en sjuk. Kyrkan kan inte göra det krampaktiga. Och därför kan vi slappna av. Men kyrkan kan ständigt liksom ta en människa till Jesus Kristus. Och någonting där händer. Det här är oerhört stort och viktigt. Klassiskt och generellt. Men jag tror det behövs mer än någonsin. Låt mig få ta en bild till på de fyra. Om det nu är församlingar. De bär en förlamad person. De bär på en människa som... Kanske ingen egentligen värderar så det är väldigt högt då. En förlamad person kan inte bidra till det allmänna. Vet du, många av våra nysvenskar, de känner att de är i vägen. Många som är förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna, de känner att de är i vägen. Vi har en normopatisk kultur som levererar en känsla till människor som är sjuka, som är ensamma. Att de inte duger, att de inte räcker och att de är en belastning. De är i vägen. Kanske finns någon här inne som skulle kunna identifiera sig med den gruppen. Ibland tror jag våra pensionärer till och med känner så. Den förlamning som finns över den här mannen. förstärks säkert av blickarna runt omkring och det blir en ohörd press. Men jag tänker på de fyra. Jag tänker på det kristna människovärdet. Varje människa har ett unikt värde. Varje människa har ett egen värde. Varje människa har ett värde som gör att det är lika stort som alla andras värde. Och varje människa har ett evighetsvärde. Det är en slags fyra bärkrafter till att bry sig om en människa. Det är unika. Trots att det finns så många andra så är det ingen som kan ta din plats. finns ingen som du på hela jordens yta. finns ingen som du. Det är därför tror jag som det står om en herden som letade hundrade fast han har 99. Det finns ingen som du. Det finns ingen som den här förlamade mannen. Det finns ingen som den här som är kriminell idag. Det finns ingen som den människa som är muslim idag. Det finns ingen som den människa som är ateist idag. Det finns ingen som den människa som häcklar krist. Varje människa är älskad av Gud och har ett unikt värde. Och kyrkan måste orka och stå för det. Be för sina motståndare, välsigna de som förbannar. Och bära människovärdet. Det här är inte vad som sker i tiden. Debatten blir allt hårdare och människor ställs mot människor. Kyrkan måste vara en annan röst. Ett annat rum. Det unika värdet. Egenvärdet. Människan måste få kärlek och älskas. För att hon faktiskt är den hon är. Inte på grund av det hon gör. Hon är en mänsklig så inte en mänsklig görelse. Det är lika värt. Ingen är mer värd och ingen är heller mindre värd. En församling får aldrig värdera någon högre än någon annan och inte heller någon mindre än någon annan. Och människan har ett evighetsvärde. Jag tänker att när Bibeln berättar om att du la evigheten i varje människas sätt, jag tänker på de här fyra. Vi bär en människa i Tibro fram till Jesus för att hon har ett unikt värde, för att hon har ett egen värde, för att hon har lika stort värde som vi andra. Och för att Gud har lagt evigheten i den människans hjärta. I blicken på vad Jesus kan göra, i blicken på hur mycket värden för är, så uppstår församlingen och församlingens aktivitet. Och jag känner att jag vill vara en av de där fyra. Jag vill inte bara fixa mitt eget, jag vill bära någon annan. Jag känner att jag vill stå för en varm rörelse som inte pekar finger. Utan som ägnar sig åt diakoni och goda gärningar i den heliga andes kraft. Jag känner för att ta så många som möjligt till Jesus så att deras synder kan bli förlåtna. Jag känner för att värna människovärdet. Och vet du varför jag också känner att jag vill göra det? Därför att jag är inte alltid en av de fyra. Ibland är jag den femte. Ibland är det jag som behöver bli buren. Ibland är det jag som är förlamad. Ibland är det jag som har tappat konceptet och då finns det andra som bär mig. I den här församlingen i Kapernaum fanns inte bara fyra det fanns fem så att säga. De visste om bara vi är nära Jesus så kan någonting hända. Vi kan informera, något formera, han kan transformera. Och därför så för att landa den här predikan är min utmaning till dig vill du vara en av de här fyra? Idag kanske du till och med skulle du kunna vara en av de förlamade på något område. Jag vet ju inte din situation, men jag vet att om vi tillsammans är församling på det sättet, kommer det här landet kunna vändas i veckan Det finns mottecken. Men det behövs en kyrka som sliter och kämpar upp och taket, bryter fram till Jesus med varje person. För varje person är värdefull kosta vad det kostar vi det är den rörelsen vi ser framför oss det är den längtan som jag hoppas finns i våra hjärta kan vi stå upp en en stund så vill jag bara leda bön och jag har två frågor som du får gensvara på, det blir personlig förbön med betjäning under nattvarsfirandet här men, men just i anslutning till prediken så har jag bara som två frågor till dig vi kan ha våra ögon slutna i respekt för varandra. Finns du i det här rummet som känner av att jag är en förlamare på något område i ditt liv? Saker som har sagt, saker du själv har gjort. Eller en fysisk sjukdom, precis som den här mannen i Caperna. Men någonting förlamar. Tappat din frimodighet är länge sedan du tog någon risk, tog något steg. På det sättet. Du är som förlamad. Om du finns här i det här rummet och bara med respekt för varandra så, så, så kan du räcka din hand till Gud just nu. Att han kan få möta med dig och bryta den förlamningen som kan finnas i ditt liv. Det är min första av två frågor. Jag ska ställa en fråga till sen. Som handlar om de fyra såklart. Men räck din hand till Gud nu om du har ett behov att han bryter förlamning i ditt liv. Jag tror väl att jag ser ungefär tio händer just nu kanske finns ett självförakt kanske finns någonting som har blivit fel kämpa med frästelse, du dömer ut dig själv du skäms men idag är det din stund att få komma nära Jesus igen och vi är dina vänner just nu vi firar ner dig så att säga mitt framför blicken av honom som ser igenom allt och ändå aldrig slutar älska oss Jesus jag tackar dig för de som har räckt sin hand just nu tack för dessa människor du ser vad, de, vad det står för vilka områden i sina liv som de skulle behöva ja, men församlingens färden och bli burna fram till dig och att du får säga ditt befriande ord här. Jesu välsignar nån så alltså tackar dig för möten med dig den här söndagen som bryter förlamning bort ifrån det som bara passiviserar och sätter oss liksom i en plats som inte vi ska vara i. Tack Jesus för att du botade den lame mannen i Kapernaum. Du gav glädje till honom och många, många. Tack att du gör det här också, herre. Du botar oss, herre. Från det som har brutit ner oss. Du befriar oss, herre. Från det som, som pressar oss, här. Tack Jesus för att vi får bara tro att i det här ögonblicket, i det här rummet, genom din heliga andes närvaro, sker någonting, här. Halleluja. Bryt förlamningen, den som sitter fast i osunda vanor och mönster. Kanske du sitter fast i beteenden som du vill ta dig ur. Kanske du pratar på ett sätt som du vet bryter ner både dig själv och andra. Kanske du ägnar dig åt saker som du skäms för innest inne. Kanske någon har sagt någonting som har lagt en sordin liksom över ditt liv. I Jesu namn var fri. Befrielse i Jesu namn över det. Du ska bli fri att prisa Gud. Du ska bli fri från människofruktan. Att inte bara tänka in vad tycker den. Hur blev det? Och allt i det här kalkylerat. Nej, du ska vara en fri själ. Gå, drömma, vidder, vier. Större luft att andas. Jesu namn. Gud vill dig. Tror verkligen att han rör vid dig. En andra fråga handlar såklart om att vara är en av de där fyra? Hallå. Åh. Ta en risk. Våga släppa. Liksom, bära andras börd och kämpa. Inte ge upp när det kommer folk i vägen. Allt det där som är den här berättelsen. Var finns du som vill... Vi kan räcka vår hand också igen. Men på något sätt framförallt. Ja, men jag vill bara säga. Liksom, var finns du som vill förnya din överlåtelse till församlingen, Till någon annan? Till den förlamade, till att ta någon närmare Jesus. Genom vad enda är du kan bära. Människovärde, aktivitet, engagemang, gästfrihet. Jag vet inte. Den större bilden, att inte bara gå på det här gymmet och bli stark själv. Liksom, utan bära någon annan, en person. För att den är värd kärlek, det unika värdet som den har. Hundra år på nacken som församling, olika många år som individer i det här rummet, hur många år vi har vandrat med Gud. Av och till behövs det här tillfället att ta ett nytt avstånd. Du som skulle vilja förnya kärleken till den förlamade, så att säga. Kärleken till församlingen också. Du kan väl räcka din hand nu. Du gör det ju inte till mig, du gör det till Gud. Så har vi respekt för varandra, och så sker någonting i det här rummet som, som kan bli ett. På riktigt betyder en skillnad för så många människor. Det är många händer som är uppräckta. Det skulle kunna vara såklart fler men det spelar ingen roll. Du, du är i det läge du är i och du tar dina steg. och det finns någonting som är respekt och integritet i allt detta. Men nu ber vi tillsammans. Jesus, jag, jag ber för dem som på ett särskilt sätt den här söndagen ändå vill bara indikera att man vill vara en av de fyra. Kunna bära någon annan, kunna bry sig om någon annan, hämta någon annan, släpa på någon annan rent av. Upp för trapporna, bryta i det som behöver öppnas upp för att kunna få fram en person till dig, Jesus. Jesus, jag ber och jag tackar dig för att det finns så mycket förmågor i det här rummet. Så mycket kreativitet, så många relationer, så mycket i det dagliga livet som finns där. Tack, Jesus, för att jag får be dig om någonting Varmt, vibrerande, någonting som drar till centrum. Låt den här församlingen få uppleva att någonting sker under det här jubileumsåret som ökar den här närvaron av att du gör någonting och vi ska göra vår del. Jesus, jag ber om en församling som gör det möjliga och som får se att du gör det omöjliga. Jag ber om en församling som drar och släpar på människor för att du ska göra det vi inte kan göra. Du förlåter synder och du botar den som är förlamad. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för Tibro kommun. Jag tackar för den här delen av Sverige. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Låt församlingarna, allt ditt folk i de olika kyrkorna. Låt det blomstra, herre. Låt det finnas mycket glädje. Låt det finnas folksamling. Låt det finnas det här rummet som är det större rummet här. Gud vi ber. Vi ber för Sverige idag här. Vi ber för riksdag, regering. Vi ber för politiker som har inflytande företagsledare, idrottsvärlden, kulturen. Där vi rör oss. Jesus Kristus. Vi ber att församlingen ska kunna vara den här gemenskapen där i Kapernhöm som drar till dig här. Tack, tack Jesus för din stora blick här. Du bara såg deras tro. Och jag ber att du ska kunna se vår tro. Att den ska synas. Att vi tror på dig. I Jesu namn. Amen.